0: Ik vraag hem of hij vreest voor de concurrentie van de grote accountants. Ik kan nu zeggen Hiber Group, Dat is een redelijk recente ontwikkeling. Want jij was oprichter en partner van Blinklein. Wat is er in de tussentijd veranderd? Ja, we zijn gestart met
1: Blinklein 15 jaar geleden. Uh, adviesorganisatie uh, die, uh, die groeide in die periode. En uh, we zijn acht jaar geleden daarnaast een uh, trainingsbureau gestart. Ik laat wel. En we hebben in juli 2020... Um, een investeringspartner aan boord gekregen. Ook dus uit, uit München. Om onze ambitie te verwezenlijken... en een Leading Transformation Consultant Partij okay, in Europa zijn, te worden. Een Leading
0: Transformation Consultant Partij. Goed, dan weten we waar het over gaat. Althans hebben we een begin van een idee. Daar was een Duitse financier voor nodig. En dat betekent dat je op overnamepad kon gaan.
1: Ja, de, we hebben... Vorig jaar um, uh, een nieuw lid bij onze groep gekregen. Dat is Verdon Klooster Associates, VKA. En begin dit jaar House of Performance. En deze week is bekend geworden dat we Schikler een partij uit Hamburg hebben overgenomen.
0: Want, want Group is dus een groep, een paraplu van meerdere kantoren, meerdere bedrijven... die ook nog enigszins zelfstandig opereren, die nog hun eigen naam houden, of niet?
1: Ja, voorlopig houden die hun eigen naam en zijn ze onderdeel van de groep. En zo presenteren we ons ook. Die bedrijven hebben allemaal stevige uh, brandwaarden. En, en ook goede relaties met klanten en een, uh, een hechte consulting community. Dus daar willen we gebruik van maken. Ze opereren ook vrij autonoom. Maar we kijken heel duidelijk naar welke synergieën we als groep kunnen bieden en hoe we gezamenlijk een scope kunnen creëren die, uh, die uh, in staat is Europese
0: corporates te bedienen. Ik hoor in je antwoord er ook het woordje voorlopig. Ze behouden voorlopig hun eigen naam. Als ik ja. daar zou werken en ik zou hechten aan die naam, zou mij dat toch wat onheilspellend in de oren klinken?
1: Nou ja, ik weet niet of dat onheilspellend is. Ik denk dat er een logisch moment in de toekomst zou kunnen zijn dat we naar... Andere branding kijken. Op het moment dat we een, een, een consistente, coherente groep hebben, die ook um, uh, dusdanige dekking heeft in Europa, dat je zegt. Ja, dat is uh, nu niet meer logisch om al die verschillende merken uh, apart uh, te houden. En het
0: is wel duidelijk dat Europa het terrein is. Ik kwam een eerder uitgesproken ambitie tegen. Dat je in vijf jaar tijd vijf keer zo groot wil worden. Dat kan misschien deels door autonoom te groeien. Maar ik begrijp dat er ook nog wel wat in de oorlogskast zit, in de overnamekast zit om als het moment daar is toe te slaan? Ja,
1: ja we hebben een stevige organische groei van 15 per jaar. En daarnaast um, ja, zijn we op overnamepad. En willen we graag onze groep uitbreiden met boetiekpartijen... met hoogkwaliteit hoog
0: consultingpartijen in, um, in Duitsland met name. Er zijn er veel van die ook nog overgenomen willen worden...
1: Ja, want er is een consolidatie gaande eigenlijk in de markt. En je ziet dat, dat organisaties, consultingbureaus... Um, een soort van barrière hebben om echt door 50 of 100 uh, consultants heen te groeien. Uh, en um, op dit moment delen we allemaal dezelfde uitdagingen. Dus in een groter verband is het ook veel eenvoudiger om die aan te pakken.
0: En, en hoe, hoe werkt dat dan? Want mensen weten nu dat jij een Duitse investeerder achter je hebt. Dat je ook al wat overnames op je naam hebt staan. Maar dat het geld nog niet op is, wordt je ook wel eens benaderd of moet je zelf je best doen om een pareltje te ontdekken en te overtuigen?
1: Dat gebeurt beide. Dus we worden ook benaderd door partijen die zelf op zoek zijn... naar, een, naar het aansluiten bij een grotere groep.
0: En wanneer ga je praten?
1: Uh, we gaan praten op het moment dat de organisaties uh, voldoen aan aan de ideeën die wij daarbij hebben. En dat betekent dat ze een gezonde organisatie hebben... Uh, die over het algemeen al wat, ruim, wat uh, ruime tijd bestaat. Uh, sterk management en ook een, uh, een visie op de toekomst. En samen met ons die reis aan willen gaan. Ja, welke, het is welke, people welke, business, ja. dus, dus we willen dat de mensen... die nu die organisatie dragen, ook samen met ons uh, die, die ambitie gaan realiseren. En
0: dan komen we op jullie vakgebied. Het gaat over transformatie, vaak de transformatie van organisaties... Dat dat is ook nog wel breed uitgedrukt, want dat heeft waarschijnlijk vele facetten. Je had het over een brede scope die je wil bedienen. Een hele reis die je met bedrijven, met mensen wil aangaan. Wat doen jullie nou precies?
1: Ja, ja transformatie is echt iets anders dan, dan alleen maar verandering. Uh, je ziet dat organisaties op dit moment een noodzaak hebben... om echt te veranderen in brede zin. Um, als gevolg van de digitalisering. Dus dat betekent dat processen, uh, de manier van samenwerken... Um, klanten centraal stellen, beslissingen dat nemen, dat alles anders. Ik kan anders me voorstellen
0: dat het vanuit jullie perspectief altijd nodig is... om te veranderen en te digitaliseren. Maar waarom is dat voor ieder bedrijf nodig?
1: Nou, het is eigenlijk, je, je transformeert of je, ja, je wordt overbodig. Ja, dus Het is echt een dreiging, om, omdat je op dit moment digitale middelen tot je beschikking wil hebben en dat je die in wil zetten... om sneller met je klant te communiceren. We hebben het net gehad over wat Heineken aan het doen is. Um, en dat je ook uh, je processen wilt automatiseren en eigenlijk gebruik wil maken van al die digitale mogelijkheden. Dat kan eigenlijk alleen als je een andere organisatie hebt... dan zoals die over het algemeen georganiseerd is. En, en, en,
0: en hoeveel bedrijven denken dat ze dat ook wel zelf kunnen? Want jullie hebben grote klanten die uh, internationaal opereren. Die hebben toch ook zelf wel mensen in dienst... die een blik kunnen hebben op hoe de organisatie klaar is voor de toekomst. Waarom moet je dat van buiten halen?
1: Ja, dat is ook niet iets wat alleen van buiten komt. Dus wij werken altijd samen met onze, onze klanten aan een dergelijke transformatie. Maar het zijn trajecten waarbij klanten ja, een, een weg opgaan... Die, die ze voor het eerst dan, dan vaak bewandelen. En, en dat is ook spannend. Het heeft een grote impact, breed in de organisatie. Het gaat over mensen, over processen, over structuren die veranderen. En daar willen ze ook externe expertise bij inschakelen. Want die externe expertise brengt natuurlijk een beeld mee van wat er bij andere bedrijven gebeurt. En ja daar kunnen ze dan van profiteren zonder maar zelf die te maken. Ik stel me de
0: situatie voor dat een grote klant... ik weet dat Siemens er een is, met een bepaald verzoek komt. Het moet bij ons anders, het is efficiënter. We moeten inderdaad, wat ik zei al, klaar zijn voor de toekomst. We moeten wat processen op een andere manier inrichten. Welk concreet verzoek ligt er dan? En wat gaan jullie daaraan doen? Ja, dus waar we naar
1: kijken is wat de complexiteit van de organisatie is en waar de problemen zitten. Uh, we maken natuurlijk eerst een goede analyse. En dan schetsen we een toekomstbeeld... wat een nou, punt op de horizon is, een, een perspectief waar we naartoe kunnen werken. En dan gaan we daar met korte uh, intera interacties gaan we daar naartoe. Laten we zeggen, de komende drie maanden willen we dan eigenlijk deze stap zetten. Want je hebt met een organisatie te maken en met een reis die je eigenlijk aflegt. En die... En die stap gaan we dan zetten. En dan gaan we vervolgens uh, verder kijken van wat is nu het volgende moment. wat we met elkaar. En
0: de organisatie ziet jullie waarschijnlijk graag komen. maar de medewerker misschien wel niet. Want iets wat verandert. kan ook pijn gaan doen. of kan in het uiterste geval betekenen. dat het ook zonder jou wel kan.
1: Ja, er is over het algemeen wel sprake van weerstand. in dit soort trajecten. Maar aan de andere kant. Uh, zien we dit ook als een soort bevrijding. van, van, van de medewerker. Hè? Dus uh, de. de de principes die we hanteren komen uit de agile wereld, uit de lean startup wereld. Waarbij eh, eigenlijk besluitvorming veel meer in de organisatie wordt gelegd. En dus ook veel meer vrijheid en ruimte wordt gecreëerd... en verantwoordelijkheid gegeven aan degenen die, die het werk
0: doen. Waar komt dan de weerstand vandaan? Want iets kan niet en een bevrijdingsdag zijn en heel veel weerstand oproepen, toch?
1: Ja, ik denk dat dat te maken heeft met dat verandering altijd spannend is. En dat mensen natuurlijk ook denken, wat betekent het voor mij... En dat is iets waarmee wij te maken hebben en waar we waar we natuurlijk ook mee om moeten en, en weten. te Maar
0: gaan. Je, je kunt het een transformatieproces noemen. En dat is het ook. Is het tegelijkertijd ook vaak een bezuinigingsoperatie?
1: Nee, dat is het eigenlijk niet. Hè. We hebben het net al gehad over tekort aan medewerkers. Uh, dus bedrijven zijn op dit moment over het algemeen uh, niet bezig met, uh, met het bezuinigen op, uh, op medewerkers. Sterker nog, hun positie wordt, uh, wordt steeds belangrijker, omdat er. Uh, moeilijk aan te komen is, om mij het maar even zo te zeggen.
0: Dus die medewerker is steeds belangrijker. Dus doet het er ook toe dat je die medewerker meekrijgt... ondanks de eerder gevoelde weerstand. Hoe gaan jullie daarmee om?
1: Ja, het heeft alles te maken met hoe je je ideeën presenteert. Um, hoe je die medewerker meeneemt in de besluitvorming. En eigenlijk samen uh, die reis bewandelt. En... Um, en dat zorgvuldig doet. Ook luistert naar wat een organisatie zelf aan kan aan verandering en op welke termijn. En daar dan in overleg uh, de juiste keuze Moet maakt. Moeten jullie
0: vaak de ambities wat bijstellen? Omdat het nu al heel erg veel gevraagd is van sommige bedrijven om mee te gaan in een grote verandering?
1: Um, nou, ik denk dat elke transformatie die we bij onze klanten doen, die heeft weer andere kenmerken. en een en een tempo en een dynamiek. Het uh, is vaak ook het management zelf. Uh, de, de, het leiderschap wat gewoon moeite heeft met dergelijke veranderingen. Want zij zijn ook, uh, komen ook in het spel.
0: Uh, ja, maar het leiderschap heeft jullie ingehuurd. Ja, maar de, tegelijkertijd... Of totdat het op papier staat.
1: Ja, tegelijkertijd verwachten, verwachten we over het algemeen van hen... ook een veranderende rol, een meer dienende leiderschapsrol. Uh, en als je dan de, hebt over onze key markt van de toekomst Duitsland dan is dat echt een hele grote verandering voor de leiders daar.
0: Ja, waarom zou nou dat uitgerekend de grootste markt zijn waar je het meeste van verwacht? Want Duitsland een digitalisering is misschien wel voor het eerst dat ik dat in één zin samenbreng. Want daar valt inderdaad nog wel wat te winnen. Dat kan betekenen dat er nog veel terrein ligt, maar ook dat het nog wel eens een ingewikkeld traject kan worden.
1: Ja, nou dat is ook zo. Nederland is echt. Um op dit vlak een, een gidsland, een land wat echt voorop loopt. En in Duitsland zou je van kunnen zeggen... dat ze drie tot vijf jaar achterlopen. Tegelijkertijd is de markt zes keer groter, enorme bedrijven. En de noodzaak is daar voelbaar. Volkswagen-CEO zijn nog niet te lang geleden... als wij niet veranderen als organisatie. Een manier waarop we met elkaar omgaan en ons, ons bedrijf runnen... dan zijn we te doden
0: Maar Volkswagen is wel een uitgelezen voorbeeld... van een bedrijf dat al veel eerder had moeten veranderen... en dat dus kennelijk jarenlang, decennia lang niet heeft gedaan.
1: Ja, dus... Uiteindelijk moet die urgentie er komen en ze moeten dat zelf inzien. Dat is wel iets wat we nu massaal zien gebeuren in, uh, in Europa. Vandaar ook dat er zoveel vraag is naar de dienstverlening die wij bieden. Ja,
0: dat is dienstverlening. Je kunt zeggen: we huren een consultant in. Die stelt een mooi plan op. Die is tot op zekere hoogte betrokken. Maar ergens houdt dat ook op en verdwijnt de consultant weer. Dan is het beeld vaak: nou, hij of zij is vertrokken en we vervallen weer in oude fouten. Of het staat allemaal wel mooi in de plannen. Maar ergens in een la vinden we ze weer terug. Ja.
1: Nou, in het werk wat wij doen uh, zijn de blij blijven. Oh, ja. okay, nee, dus... <laughs> en het is ook niet alleen dat wij uh, een rapport opleveren, maar dat we ook de implementatie doen. En dat, dat wisselt zich af. Hè. Dus telkens, kijk je naar van wat is de volgende stap die we met deze organisatie nemen, die deze organisatie aan kan dan gaan we die stap zetten en dan kijken we weer verder. Dus uiteindelijk, wij uh, gaan uh, weg. Uh, uh, maar dan is de organisatie wel blijvend veranderd.
0: Je kunt de afgelopen periode ook op twee verschillende manieren benaderen. Enerzijds kan ik me voorstellen dat bedrijven hebben gedacht... de flexibele schil of alles wat we niet per se nodig hebben. Daar gaan we nog eens kritisch naar kijken. Consultants parkeren we even. En anderzijds, corona als moment kantelpunt in de geschiedenis. We gaan het allemaal anders doen. Dus hebben we consultants heel hard nodig. Wat was voor jullie, denk je, dominant? Was er meer vraag naar jullie... of was er toch ook sprake van een krimp?
1: Nee, er was echt veel meer vraag. Um, organisaties schepen deze periode ook aan... om echt uh, de organisatie te veranderen, keuzes te maken... Um, ook bijvoorbeeld over, over behuizing. Hè? Enorm in te, in te krimpen op, uh, op het kantoor. En um, ja we hebben ook van klanten gehoord dat ze het gewoon heel prettig vonden... dat wij eigenlijk, in, zeker in het begin, in die lockdown... ook gewoon ons werk doorzetten en, de, en mensen bij elkaar brachten... die allemaal thuis hadden. Er zullen toch
0: ook klanten zijn geweest die het simpelweg niet meer konden betalen? Die hoopten dat ze het gingen redden... en die voorlopig jullie even onhold hebben gezet? of of is dat allemaal in mijn gedachten alleen maar?
1: Nee, er zijn wel relaties geweest. Uh, we hebben zojuist uh, Pieter Elbers aan, aan de lijn gehad. Uh, die wel uh, natuurlijk um, bezuinigd hebben. En, um,
0: Hadden jullie een relatie een met gesmidden? KLM? Zeker. Hadden een relatie met KLM?
1: Die hebben we weer.
0: Oh, die hebben jullie weer? Ja. Maar dat heeft even op pauze gestaan? Jazeker, ja. En wanneer is dat dan weer uh, opgebloeid?
1: Uh, recent.
0: Nou, ik feliciteer jullie beiden. Ja. Laten we aan de hand van een dilemma een volgend thema bespreken. Het is niet handig om nu als bedrijf vol in te zetten op digitalisering, want je vindt toch niet genoeg technisch personeel. Of als je het goed doet, zitten personeelstekorten, digitalisering, helemaal niet in de weg. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Het laatste. Het laatste. Het hoeft uh, niet in de weg te zitten... die grote personeelstekorten waar wel sprake van is. Ik uh, praat erover met Han Driessen van de Hiber Group. Uh, het is wel nieuws van de afgelopen maanden. Zelfs afgelopen weken. CBS is eerder deze week nog gekomen met cijfers... waaruit blijkt dat er wel heel erg veel vacatures zijn. Historisch dieptepunten wat betreft werkeloosheid. En dan zit je als bedrijf, als het allemaal goed gaat... in een transformatie, ga je het allemaal digitaliseren. Waar al nijpende tekorten waren... En toch zeg jij, het hoeft geen probleem op te leveren. Voor kleinader.
1: Nou ja, het, is, het hoeft geen probleem op te leveren. Ik denk dat het een enorme uitdaging is. Uh, maar ik denk dat je geen andere keuze hebt als organisatie om, um, om met digitalisering aan de slag te gaan. Um, want anders lopen de problemen alleen maar verder op. Omdat je uh, gewoon je operatie veel minder efficiënt inricht.
0: Maar hoe doe je dat? Want, want jij gaf zelf al aan de belangrijkste beslissing die wij in 2022 zullen moeten gaan nemen, dat is het uh, drastisch verhogen van het recruitment budget. Jullie zijn zo'n pionier. Jullie hebben het allemaal in huis. Jullie kunnen vast en aantrekkelijk lekker werkgever zijn, maar er zullen ook bedrijven zijn die hiermee aan de gang moeten, die nog zitten met een, een personeelsbestand heel blij dat ze er nog zijn, maar die niet de vaardigheden hebben, die daar niet over beschikken, die wel nodig zijn om allemaal mee te kunnen. En dan ja, ja,
1: voor onszelf. Wij, um, wij recruteren vanaf de universiteit... maar hebben nu ook een nieuw initiatief gestart. Dat noemen we Consulting Career Class. Waarbij we de uh, markt van uh, medewerkers, potentiële medewerkers aanspreken... die eigenlijk in hun eerste baan zitten. Of net op het punt staan um, om een overweging te maken om, om in consulting te gaan. En wat we hen bieden is... Een, um, ja, is natuurlijk een, een toekomst als consultant uh, direct. Maar ook het faciliteren van een ontwikkeling daarin. Met specifieke opleidingen. En ze komen bij onze, onze groep binnen. En kunnen dan ook in de verschillende merken. In de verschillende bedrijven. Dus jullie ervan gaan. Rennen,
0: maar jullie klanten. Hè, je, je hebt natuurlijk ook uh, een adviserende rol. Je stelt plannen op. Uh, dat moet allemaal kunnen worden uitgevoerd. Op welke momenten zie je al dat de factor arbeid een rem wordt? Ja,
1: dat, dat zien we aan. Uh, aan, aan alles uh, op dit moment bij onze klanten. Um, maar wat we ook veel zien bij klanten... is dat ze moeite hebben met het stellen van prioriteiten. En, en dat ze heel veel projecten starten... maar dat ze er weinig afmaken. En, het, en de, de noodzaak die dan ontstaat... is om veel beter je prioriteiten te stellen... en de resources daarin te zetten... waar ze het meeste uh,
0: maar kun je dat eens dus nader toelichten? Het is kennelijk heel leuk om iets te beginnen. En dan ben je begonnen en dan is de lol er al weer af.
1: Ja, ja je, je zou kunnen zeggen uh, ten aanzien van projecten en verandering... stop starting en start finishing. Hè. Dus uh, kijk nou eens wat zijn nou echt de belangrijkste projecten en veranderingen... die je als organisatie wil voorstaan. En probeer niet alle verandering die in je organisatie plaatsvindt... aan de praat te houden zonder dat er iets wordt opgeleverd. En alleen al dat inzicht en om dat te implementeren in een organisatie, uh, dat levert heel veel, uh, heel veel op. En uh, er zijn nog veel bedrijven die daarvan kunnen profiteren.
0: Hoe, hoe doen jullie dat? Want uh, je bent zelf dus een sterk groeiend bedrijf, uh, organisch en door overnames. Uh, vijf keer groter willen worden in vijf jaar tijd, dat vraagt ook nogal wat van de hypergroup. Je bent zelf in een transformatie en tegelijkertijd moet je klanten adviseren. Is dat ook niet schaken op heel veel borden tegelijk?
1: Uh, ja, dat is het zeker. Maar we, uh, we organiseren dat door uh, met bedrijven te werken die uh, al een stevige positie in de markt hebben. Die worden lid van onze groep en kunnen eigenlijk, eigenlijk door. En dan gaan we met elkaar kijken naar welke synergieën er zijn en hoe we zelf uh, het Hyberg... Uh, uh, logo en de proposities van Haarberg kunnen we verstevigen... als groep van bedrijven. En, um, ja, en op die manier geven we dat vorm. Dus geen grote veranderingen voor die organisaties zelf... Um, maar wel steeds meer toegevoegde waarden... die we als groep bedrijven aan, uh, aan Europese opdrachtgevers kunnen leveren.
0: We gaan naar wat geduchte concurrenten. Ook weer in de vorm van een dilemma. Let op. Het is vervelend dat de grote vier accountantskantoren... zich meer en meer op adviesterrein begeven. Of nee hoor, ik ben niet bang voor de concurrentie met deze grote spelers. Dat laatste. Nou, er staat hier een zelfverzekerde topman van de Group. Want je hoort het wel, hè? ook op deze zender. Wel eens reclames van de Big Four. Die zeggen, nou, wortel je met een probleem. Zie je de transformatie op je afkomen. Wij zijn er voor je. En wij zijn een gevestigde naam. We hebben jarenlange ervaring. Laat maar komen.
1: Ja, ik denk het wel. Ten eerste, de markt is ontzettend groot. Er is heel veel vraag op dit moment. Um, dus, uh, ruimte voor iedereen, zou ik zeggen. Maar die organisaties, zonder te veel over hen te praten, um, hebben wel een andere aanpak dan, dan, dan wij hebben. Uh, We zijn toch een, een collectie van boutiquebedrijven. die een DNA hebben van dicht bij de klant staan. met ondernemende consultants uh, die de klant opnemen. Uitdagen en challengen. En,
0: en dat doen ze allemaal niet. Nou ja, wat... Zonder al te veel over hen te willen praten. Oh,
1: ja. Nou, ik denk dat zij... Um, ja, ze hebben een achtergrond vaak in, in accountancy... Uh, en uh, we hebben te maken met uh, allerlei checks en balances intern. En uh, ik denk dat daardoor de creativiteit en het ondernemerschap onder druk staat.
0: Ja, nou, maar die adviestak van accountants is er natuurlijk ook niet uh, sinds vorige week. Hè? Daar zijn ze al wat langer mee bezig.
1: Ja, maar tegelijkertijd denk ik dat wat je nu ziet in de markt, dat grote organisaties het heel prettig vinden om met kleine gespecialiseerde bedrijven te werken. Uh, omdat de lijnen kort zijn, omdat daar uh, mensen werken van die een hoge kwaliteit uh, hebben. Dat dat het zijn wel de man die zelf anderen.
0: ook heel erg hard wil groeien. Dus ligt er nog een gevaar ergens op de hoek dat je zelf te groot wordt?
1: Ja, ik denk dat we inderdaad daar, dat, dat ook een van de grootste uitdagingen is... naast het rec recruitmentvraagstuk waar we het eerder over hadden. Um, hoe behoud je dat, dat DNA wat wij hebben als de groep groter wordt? En daar, ja, dat zie ik persoonlijk als een van mijn grootste uitdagingen... voor de komende jaren.
0: Maar zie je ook een, een ideaal formaat? Moet je ook zeggen, ook al kun je nog groter worden, hier stopt het... want nu kunnen we niet meer trouw zijn aan onze principes. Nu zijn we niet meer dat uh, boutiquebedrijf. en nu, nu zijn we het contact met de klant kwijt. Moet je, moet je streng zijn voor jezelf en zeggen, dit is een bovengrens? Ik denk dat daar
1: wel ideeën bij zijn... Um... Maar dat we dat ook met elkaar moeten meemaken tot, tot waar, dat, waar dat gaat. Wat belangrijk voor ons is. Is dat wij op een moment een basis hebben. Waarmee we um, de Europese organisatie kunnen bedienen. Um, zoals de Big Four dat ook kunnen door hun netwerk. Uh, en tegelijkertijd uh, niet over dat kritische punt heen gaan.
0: Kun je uh, klanten op een optimale manier bedienen als zoals je zegt, zij allemaal geen kantoor meer hebben op steeds meer plekken werken. Past allemaal bij deze tijd. Maar om nou de cultuur van een bedrijf te vatten en daarin ook dingen te kunnen veranderen, is het wel handig als je een volledig beeld hebt. En dat lijkt me ingewikkeld.
1: Ja, ja dat heeft, heeft ons heel veel uitdagingen gebracht de afgelopen periode. Um, maar daar hebben we ook veel mogelijkheden natuurlijk um, uh, ontdekt en, uh, en geïmplementeerd. Um, je ziet dat organisaties, bijvoorbeeld de klant als Siemens... je noemde dat al eerder, 40% van hun kantoren heeft gesloten deze periode. En nou, kwam sprake, heeft ook enorme stappen op dat vlak gezet. Um, dus dat betekent dat zij rekening houden ook al met een belangrijk uh, remote component... in de manier van werken en samenwerken. Mensen passen zich daarop aan... Um, het zijn vaak, als je dagen achter elkaar achter je laptop zit... niet de makkelijkste, makkelijkste dagen. Je praat
0: een ervaringsdeskundige, hoor ja, ik. Ja.
1: En, en, en er zijn natuurlijk meetings die veel beter werken... als je elkaar face-to-face -face ziet. Veel van onze opdrachtgevers zijn internationaal. Je ziet gewoon dat ze uh, de keuze om te gaan vliegen... en aan elkaar op te zoeken gewoon veel later maken. En dat er veel meer meetings uh, online plaatsvinden. En ik denk dat dat ook, uh, ook wel onze toekomst is.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Han Driesen, topman van Hyberg Group. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Marco Bastian, directeur van de NBBU, over hoe de regering de arbeidsmarkt op de schop wil nemen en de consequenties voor de uitzendbranche. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.